0: Das ist das, was das Museum hier so lebendig macht und diese Kunst, diese Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft immer wieder mit neuen Aspekten darzustellen, die ist hier wirklich außergewöhnlich gut umgesetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, muss man ja sagen.
1: B und P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und bevor es jetzt losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Diese Episode kann man nicht nur hören, sondern auch sehen. Link zu YouTube in der Folgenbeschreibung. Und wer diesem Kanal schon länger folgt, der weiß, immer wenn man diesen Drohnenflug im Hintergrund sieht, dann sind wir zu Gast im Freilichtmuseum am Kiekeberg. Ich mache mich mal aus dem Bild raus, dann sieht man das auch besser. Das hier ist mittlerweile Teil 6 unserer Podcast-internen Miniserie Wir sind Kiekeberg. Und diesmal hat Host Wolfgang Becker den Landrat Rainer Rempe getroffen, Landrat vom Landkreis Harburg. Und der erzählt ihm, was dieses Museum in den Augen des Landkreises so besonders macht. Klar, das muss einen Mehrwert bieten. Das kostet ja Jahr für Jahr auch Geld, ist, ist klar. Und Rainer Rempe erzählt dann so ein bisschen. Das geht natürlich los beim reinen freizeitwert den das Museum bietet. Aber natürlich gibt es auch Dinge wie Identifikation. Das ist wirklich ja, ein, eine Institution, die dabei hilft, auch sich mit dem Landkreis zu identifizieren. Und dann sind da auch noch wirklich deutlich spürbare wirtschaftliche Effekte für lokale Unternehmen. Das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so auf der Reihe, aber Herr Rempel konnte das sogar beziffern. Also eine ganz spannende Episode. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und vielleicht auch beim Zuschauen.
2: In unserer Serie 70 Jahre Kickeberg habe ich heute einen besonderen Gast, den Landrat des Landkreises Harburg. Rainer Rempel ist hier bei uns. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und wir Sehr beide gerne. wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, welchen Stellenwert denn das Museum für den Landkreis hat. Und äh, um das richtig einzuleiten, wir sind ja in der Ausstellung 70 Jahre und hier gibt es 70 Lieblingsstücke von verschiedenen Personen. Herr Rempe hat auch eins und das bezieht sich auf das Jahr 1962. Aber das hier ist nicht sein Lieblingsstück, sondern das ist ein altes Radio aus 62, ne? Warum? Das
0: stimmt, ja. Also das hat natürlich in erster Linie den Grund, dass es ein Jahrgang ist. Ich bin Geburtsjahr 62 und da lag das natürlich nah. Aber ich finde es insgesamt auch gut, das Ausstellungsstück, weil ich persönlich mit dem Radio eben auch viel verbinde, es erinnert einen dann doch sehr. An eigene Kindheits- und Jugendtage und ich kann mich sehr... Haben, haben Sie auch immer heimlich gehört im Kinderzimmer? Früher, im, so wie ich. Im Kinderzimmer, das war später eher der Kassettenrekorder, wo man dann den kleinen Knopf im Ohr hatte, genau ja, damit ja. keiner mitbekommt. Richtig. Aber Radio haben wir natürlich wirklich sehr viel gehört. Ja, und also egal, ob das die Plattenkiste war mit Günter Fink oder ob das dann später die Bundesliga-Konferenzen waren, die bis heute gerne höre, muss ich sagen. Ja. Und insofern hat dieses Kofferradio bei uns und bei mir dann doch bestimmte Erinnerungen ausgelöst. Obwohl es gäbe viele tolle
2: Exponate hier, die man auch hätte mhm. wählen können. Deswegen sind wir auch hier in dieser Kulisse. Dieser Held ist aus den 50er Jahren. Das ist ja mehr so meine Liga. Okay. Deswegen bin ich auch mit dem kleinen Schulfreund aufgewachsen. <lacht> <lacht> Gut, okay. Der 62er hier, den legen wir jetzt hier mal hin in die Kulisse. Wir wollen uns ein bisschen unterhalten über den Stellenwert des Museums für den Landkreis Harburg. Jetzt stelle ich mir so den Arbeitstag des Landrats vor links und rechts die Stapel mit Akten und äh, viel geht um Infrastruktur. Sie müssen natürlich dafür sorgen, dass alles läuft. Wo kommt da so Museum vor?
0: Also das Museum hat für uns schon, glaube ich, einen besonderen Stellenwert und neben allen Tagesgeschäft, was man so zu bewältigen hat, geht es natürlich auch darum, wie wird der Landkreis Harburg wahrgenommen, wofür steht der Landkreis Harburg, Wo Harburg eigentlich und da gibt es natürlich viele Dinge, die da mhm. zusammenkommen, aber ganz sicher spielt das Museum am Kickeberg hier auch eine große Rolle, weil es eben das kulturelle Leben sozusagen ganz mhm. stark beeinflusst hat und auch prägt des Landkreises Harburg. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Es stellt regionale Identität her, es bietet Anknüpfungspunkte, mhm. es bietet ja, eine Art Gedächtnis der Region. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch für einen Landkreis Harburg, der ja auch nicht selbsterklärend ist, wenn man alleine nee. die Bezeichnung nimmt. Also da gibt es schon einiges an Historie, was man vielleicht kennen sollte oder was ähm, das Museum auch ähm, unterstützen kann, hier Aufklärungsarbeit zu leisten.
2: Dazu müsste man denn wissen, dass Sie in Winsen Ihren Sitz haben? Das Kreis stimmt, Schaus, ne? da genau, geht ja schon los, ja. das Theater... Das ist wohl und schon wahr, wir in den 70ern und in der Gebietsreform. Ja, und, ja das äh, ist so. Ein ewiges Thema. Gut, das wollen wir heute aber nicht erörtern. <lacht> ähm, die, dieses Museum als solches stiftet ja Identität, wie Sie ja. ihn richtig sagen. Und ich weiß nicht, sind Sie so ein Museumsgänger? Sind Sie gerne in Museen? Also ich bin grundsätzlich dann gerne in Museen,
0: wenn Sie mich irgendwie ansprechen. Das mhm. gelingt nicht jedem Museum, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich auch individuell sehr unterschiedlich. Aber ich habe natürlich als gebürtiger Kloppenburger eine gewisse Affinität zu Museen, weil das Museumsdorf Kloppenburg ist ja auch ein Freilichtmuseum, eines der größeren auch in Deutschland, sogar noch etwas älter als der Kiekeberg. Und insofern hatte ich mit Freilichtmuseen schon von Kindheit an immer mhm. zu tun, kennen das auch von Schulausflügen. Und das, ein, ne? das, das prägt genau einen, so. ja, das prägt ein das stand ja, ja. früher nicht ganz oben auf der Beliebtheitsskala, so wie das, <lacht> wie das hier auch viele erzählen, aber, und das macht, glaube ich, den Kiekeberg aus, es hat sich unheimlich viel getan, weil der Kiekeberg dafür sorgt, dass dieser Brückenschlag zwischen Vergangenheit und Zukunft unglaublich gut gelingt ja. und es ist ein Museum, zum Anfassen, zum Mitmachen und zum Erleben. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Besonderes. Und deswegen gehe ich in den Kickeberg und
2: unser Freilichtmuseum hier natürlich sehr gerne. Ist ein sehr lebendiger Ort. Wir ja. haben über den Sommer oder über die Saison, sagt man mal, also jede Menge große Veranstaltungen, die man hier besuchen kann. Das, das ist natürlich, das bringt die Menschen auch zusammen. Ja. Das schafft auch nicht jedes Museum. Ne? Das also stimmt, Manches ja. äh, steht so vor sich hin. Ne? Und dieses hier halt nicht, Dies lebt. Das ist sehr schön. Das Museum hat ja viele verschiedene Dinge. Also wir finden alte Häuser, die sind ein paar hundert Jahre alt mit Lehmwänden und man sieht, wie die altvorderen so gehaust haben. Ja. Wir haben eine landtechnische Sammlung, so mit alten Treckern. Wir haben natürlich auch eine Ausstellung rund um das Thema Lebensmittelerzeugung und so weiter. Es gibt ganz viele verschiedene Dinge. Was ist so Ihr Lieblingsort hier, wenn Sie das bezeichnen können? Also wenn ich ehrlich bin,
0: ist, finde ich schon das Projekt Königsberger Straße ja. ein ausgesprochen gelungenes, weil, das kommt vielleicht dazu und prägt dieses Urteil ein wenig, ich da persönlich natürlich dann auch mhm. Anknüpfungspunkte habe, weil ich viele Exponate sozusagen aus meiner Kindheit und mhm. Jugend noch kenne. Und ich finde die Idee einfach auch grandios, hier diesen kurzen Blick zurück zu werfen und damit auch den Menschen in der Region und darüber hinaus zu ermöglichen die Entwicklung der Nachkriegszeit ganz aktuell in den Blick zu nehmen und gleichzeitig ist das wiederum mhm. auch ein ganz wichtiges ein ganz wichtiger Zeitabschnitt der Entwicklung im Landkreis Harburg und damit stehen wir mhm. glaube ich exemplarisch auch für viele in Deutschland wo es ähnliche Entwicklungen gab und deswegen
2: finde ich diese Idee der Königsberger Straße wirklich grandios und ich finde, es ist auch toll umgesetzt. Ja, mancher dachte ja am Anfang, das ist eigentlich alles viel zu jung. Und ich muss heute sagen, wenn ich durch diese Königsberger Straße gehe, die ich auch grandios finde, dann geht es mir so, dass ich sage, das ist nicht eine Geschichte, das ist meine Geschichte. Ja, das ist der entscheidende genau. Unterschied. Man hat ja ein Déjà-vu nach dem anderen. Absolut. Ne? Also ja, ja. Geht Ihnen auch so, ne? Absolut, ja. Egal, was man da sich
0: anschaut, man verbindet das mit eigenen Erinnerungen und Erfahrungen und Geschichten. Und das ist das Schöne. Und so kommen, glaube ich, auch verschiedene Generationen über das Thema gut ins Gespräch. Und das ist das, was das Museum hier so lebendig macht. Und diese Kunst, diese Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft immer wieder mit neuen Aspekten darzustellen, die ist hier wirklich außergewöhnlich gut umgesetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, muss man ja sagen.
2: Nun haben wir hier ein Museum, das insgesamt betrachtet ja einen richtigen Geschäftsbetrieb darstellt, also auch einen Haufen Einnahmen hat, aber eben nicht genug. Wenn wir über Museum reden, müssen wir auch über Geld reden. Und da ist dann die dunkle Seite der Medaille. <lacht> so ein Haus zu halten, kostet auch ein bisschen was. War eigentlich jemals irgendwie daran gedacht worden, dass man hier sparen muss oder so? Oder ist das eigentlich ein Fund, mit dem man wuchern kann?
0: Also es ist in jedem Fall ein Pfund, mit dem man wuchern kann. Und wer sich ein bisschen mit Kulturaufgaben mhm. auskennt, der weiß, dass es immer ein Zusatzgeschäft ist. Und die Frage ist ja, welchen Mehrwert bringt es uns dann ja. trotzdem, wir noch zusätzlich Geld reingeben. Und ich glaube, dieser Mehrwert ist aus verschiedensten Gründen schon extrem hoch. Ich hatte vorhin schon das Thema, das Thema Identifikation mhm. angesprochen, mhm. aber es ist natürlich auch so, dass wir mit Besucherzahlen um die 200.000, Gott sei Dank steigen die Zahlen mhm. nach Corona jetzt kontinuierlich wieder, durchaus uns auch im mhm. nationalen Wettbewerb sehen lassen können. Absolut. Ähm, mhm. Wir stärken hier mit dem Freilichtmuseum das lokale Handwerk. Durchschnittlich kann man sagen, sind es so knapp zwei Millionen an Aufträgen, mhm. die das Museum auch in die lokale Wirtschaft mhm. dann jedes Jahr rausgibt. Ähm, insgesamt kurbelt es auch den Tagestourismus in der Region an. Davon profitiert mhm. nicht nur der Kiekeberg, sondern auch andere Einrichtungen mhm. und Institutionen. Und insofern gibt es, glaube ich, eine Menge gute Gründe, sich hier auch wirtschaftlich zu engagieren. Abgesehen davon, dass das Thema Kultur und Erlebbarmachen der eigenen Vergangenheit und Geschichte eine wichtige Aufgabe ist, die am Ende des Tages auch Geld kostet. Aber ich glaube, es ist gut investiertes gut, gut, und gut Geld. angelegtes Geld an der Stelle.
2: Also es ist nicht nur ein Posten im Etat, es ist auch ein Wirtschaftsfaktor, weil es, es gibt natürlich ja. vieles, was hinterherkommt und vielleicht über Steuern indirekt wieder reinkommt. Genau. Was, Wo auch immer es landet. Mir Steuern landet das, ja nicht direkt hier. Ne? So ist das, ja. Da fällt mir die Grundsteuer ein, die landet bei Ihnen, ne? Ja. ja, hier ist der Hebesatz gleich nebenan. Ja. Den kann der Kollege nachher mal filmen und uns reinschneiden. Ja. Den habe ich hier entdeckt, das ist so eine Holzgestell. Sehr schön, sehr schön. Und ja, genau. und mit der Grundsteuer hat er nicht unbedingt was zu
0: tun. Aber ja. Also was man natürlich sagen muss, dass ähm, auch beim Museum wir Kostensteigerungen haben, wie ansonsten auch in jedem anderen Bereich. Und insofern sind wir ja gerade im Moment wieder dabei, den Zukunftsvertrag ähm, zu besprechen und zu schauen, wie, wie können wir geht den der immer? ausgestalten. Der letzte Zukunftsvertrag hatte eine Laufzeit von zehn Jahren ja. und muss jetzt eben neu verhandelt werden. Da sind wir gerade dabei, ob die Laufzeit dann wieder zehn Jahre sein wird oder ob es möglicherweise mhm. in Anbetracht der doch relativ schwierigen Haushaltslage dann ein bisschen kürzerer Zeitraum mhm. sein wird. Das werden wir sehen, aber ich glaube, es gibt überfraktionell schon einen Konsens, mhm. dass das Museum auf jeden mhm. Fall weiterhin unsere
2: Unterstützung mhm. verdient und sie tatsächlich auch benötigt. Es gibt ja ein paar große Projekte, die anstehen, unter anderem der Eingangsbereich, da soll ein neues Haus gebaut werden, beziehungsweise vielleicht ein altes wieder aufgebaut, wie auch immer. Der Stand der Dinge ist, sind das so Projekte, die Ihnen Sorgen machen, weil das wird ja auch mal wieder Geld kosten. Also im Moment ähm,
0: Sorgen machen ist vielleicht übertrieben, aber wir müssen, glaube ich, angesichts der doch relativ angespannten Haushaltslage, wir kommen ja demnächst in unsere Haushaltsberatung mhm. für den nächsten Doppelhaushalt 24, mhm. 25, das werden keine erfreulichen Zahlen sein, die wir dort zu präsentieren mhm. haben. Mhm. Da werden wir natürlich gerade bei den freiwilligen Leistungen genau hinschauen müssen, das was geht. können wir uns noch leisten, was dürfen wir uns mhm. auch noch leisten. Da werden andere wie das Innenministerium in Niedersachsen mhm. auch ein Auge drauf haben bei dieser wirtschaftlichen Situation, in der wir uns befinden mhm. und insofern muss man mal gucken, was geht zu welchem Zeitpunkt, mhm. dass es einen Handlungsbedarf gibt und dass es auch schön wäre, das ein oder andere Projekt hier zu realisieren. Das steht, glaube ich, auch außer mhm. Frage. Die Frage, die sich uns stellen wird, ist, wann mhm. ist dafür der richtige Zeitpunkt? Und man muss aber auch dazu sagen, bisher war das Museum ja auch immer sehr erfolgreich darin, Fördermittel, Drittmittel zu
2: akquirieren, ohne die für, es ohnehin nicht genau.
0: geht. Und insofern muss man da mal gucken, wann ist da ein guter, ein günstiger hm. Zeitpunkt und wann passt es dann einfach also für wer, alle Beteiligten.
2: vielleicht auch was für irgendeine Stiftung oder irgendjemand zehn, der Fall. sagt, ich will mir ein kleines... Museumsdenkmal. Das wäre, schön, ja, das wäre schön, wenn wir ne? so jemanden also, finden würden. Dann hätten dann wir alle nichts paar dagegen, nur nebenbei rumliegen. Genau, ja. nee, ist klar. Okay, also was? Die Frage müssen wir jetzt natürlich stellen. Die hat mit dem Museum direkt nichts zu tun. Welche Posten drücken im Moment am meisten? Wo wo kommt diese? Also wir haben zwei
0: Dinge, die uns in den letzten Jahren extrem belasten. Das eine ist das Thema der Asyl. Mhm. Problematik der Menschen, die zu uns kommen. Mhm. Hier wird ja niedersachsenweit ein Pauschalbetrag gezahlt und dieser Pauschalbetrag, der pro Asylbewerberin pro Asylbewerber an uns weitergegeben wird durch mhm. das Land, deckt bei weitem nicht unsere Kosten. Mhm. Da kommt pro Jahr eine Größenordnung von 10 bis 15 Millionen Euro auf uns mhm. zu. Und das in den letzten Jahren durchgehend schon, die wir nicht decken können und die wir insofern aus eigenen Mitteln decken müssen. Das ist eine Größenordnung, da kann man kaum gegen ansparen, muss man ehrlicherweise ja, sagen. Und das zweite Thema, was eigentlich auch nicht in unserer Verantwortung liegt, sondern wo eigentlich der Bund gefordert ist, ist das Thema der Krankenhäuser. Ja. Auch das ist kein Alleinstellungsmerkmal mhm. des Landkreises Harburg als Träger unserer Krankenhäuser. Hier ist nicht schlecht gewirtschaftet worden, sondern hier sind die Rahmenbedingungen mhm. durch Corona, durch Inflation, durch Energiepreissteigerungen so, dass es kaum gelingen kann, hier noch schwarze Zahlen zu schreiben. Und als mhm. Träger der Häuser sind wir verpflichtet, das Defizit dann im Zweifel abzudecken. Mhm. Das wird etwa... 15 bis 17 Millionen Euro mhm. uns kosten. Und das sind natürlich auch An Beträge, ähm, die für uns schwierig zu verkraften mhm. sind. Und das darf auch keine Perspektive für die Zukunft sein. Nee, Hier ist der nee. Bundesgesetzgeber gefordert, zu handeln. Mhm. Im Moment zeichnet sich das allerdings noch nicht ab. Ähm, Herr Lauterbach hat sich bisher eher quergestellt, mhm. was das Thema mhm. kurzfristige Überbrückungshilfen für die Krankenhäuser angeht. Und wie gesagt, das ist kein primäres oder solitäres Problem des
2: Landkreises Harburg, sondern das, das ein ist. ist ein bundesweites Problem. Wobei Thema. der Landkreis Harburg immer noch ganz gut aussah. Ne? So In der Vergangenheit ja, ja, inzwischen
0: ja. sind wir allerdings mit doch diesen von mir genannten erheblichen Beträgen auch dabei, das Defizit mhm. auszugleichen und das drückt uns natürlich
2: mächtig. Wie macht sich das Energiethema insgesamt bei Ihnen bemerkbar im Haushalt? Also, also jetzt in Nachfolge Ukraine und Gas und Strom und die ganze Wende. Ja, das, das ist, ist ja ein zum einen die Erhöhung der
0: Energiekosten, ja. die wir bei uns natürlich auch spüren. Wir haben, glaube ich, im Vergleich zu anderen immer noch mhm. relativ gute Verträge gehabt. Mhm. Das hätte sicherlich noch extremer ausfallen können, wenn die Vertragskonstellationen anders gewesen wären, aber natürlich mhm. merken wir das auch. Und es bleibt für uns selbstverständlich auch ein Thema, weil wir als Landkreis, als Kreistag ja beschlossen haben, bis 2040 klimaneutral werden zu wollen. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Und da sind wir natürlich auch gefragt, insbesondere als Schulträger, weil das sind ja unsere Hauptkostenobjekte, die wir haben in Sachen Energie. Als Träger von 29 Schulen kommt da einiges an Fläche zusammen. Und da sind wir gefordert,
2: uns so aufzustellen, dass diese Ziele mhm. möglichst auch erreicht werden können. Um den Bogen zum Museum zu fassen, all das steht im Konkurrenz, in Konkurrenz halt zu, zu einem Kulturbetrieb. Und das gilt ja für andere Kulturbetriebe genauso. Wir haben ja nicht nur das Museum hier. Ne, das, Wo ist das? Da gibt es ja. ja noch eine ganze bunte Welt, die dahinter sich äh, aufbaut und so weiter. Also wir werden sehen, was die Zukunft bringen muss. Ich sage erstmal schönen Dank für das Gespräch. Da haben wir ein paar wichtige Punkte angesprochen. Sehr gerne. Schönen Dank, dass Sie da ja, sehr gerne.
0: Okay.
1: Das war der B &P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de